0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sesaat lagi Anda akan mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. 3.4 Kelas FM this is the Radio Kelas People kali ini kita akan bergabung bersama dengan tim Live Outdoor Broadcast Radio Kelas FM dalam program Bincang Sehat Semen Padang Hospital yang akan dipandu oleh Faris Ahdada. Silakan Faris. Terima kasih Dita indera yang sudah mengantarkan perbincang kita di hari ini. Kelas People saya Faris Ardana akan. Uh, saat ini sedang berada di lobi semen padang hospital dalam program bincang sehat semen padang hospital dan pada hari ini kita akan berbincang mengenai mengenali tumbuh dan kembang anak dan bagaimana orang tua mewaspadai hal-hal uh, yang terjadi dalam proses tumbuh dan kembang anak dan tentunya saya nggak sendirian karena kita sudah bersama dengan dokter spesialis anak uh, konsultan tumbuh kembang anak semen padang hospital ada dr eva chandra SPAK Assalamualaikum dokter
1: Waalaikumsalam Faris Sehat dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah
0: Sehat. Udah lama kita berkomunikasi Tapi alhamdulillah baru kali ini kita dipertemukan langsung ya dok
1: Iya alhamdulillah Alhamdulillah
0: Oke okay, dokter pada hari ini kita akan berbincang mengenai tumbuh dan kumbang anak Tentunya semua orang tua menginginkan anak yang uh, tumbuh uh, kumbangnya optimal Biar nanti jadi generasi yang membanggakan di masa depan Iya Tapi di awal ini saya mau bertanya nih dok, uh, apa sih yang dimasuk dengan tumbuh dan berkembang anak ini?
1: Oh ya. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, untuk uh, pendengar kelas FM dan juga untuk uh, Faris ya. Nah pertanyaannya bagus sekali ya Faris. Nah, yang pasti setiap orang tua atau keluarga pasti menginginkan. Pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu normal, optimal.
2: Yeah.
1: Nah, karena kenapa? Karena orang menginginkan anaknya ini merupakan generasi penerus bangsa hmm. untuk uh, harapan orang tua, agama, dan harapan bangsa. Yeah. Untuk melanjutkan uh, estafet pembangunan dan pemerintahan dari generasi sebelumnya. Hmm.
0: Nah, uh, sebelum saya lanjutkan, hmm. Bu Rana Klasi Bipo yang berada di mana saja dan Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di Sementara Hospital. Kita juga membuka kesempatan untuk bertanya. Buat kelasi people yang berada di rumah atau di mana saja bisa di WhatsApp kita di 0812 660 Atau buat Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di lobi rumah Hospital bisa langsung bertanya. Nanti tunjuk tangan saja dan kita akan memberikan kesempatan bertanya langsung bersama Dr. Eva. Nah dokter uh, tumbuh dan kembang anak betul punya tujuan di masa depan menjadi seorang generasi muda atau generasi yang membanggakan bagi orang tua
1: betul uh, Faris uh,
0: tapi apakah persiapan dari uh, menyiapkan tumbuh dan kembang anak menjadi generasi yang baik itu dimulai dari kelahiran saja kah, dok atau periode kapan orang tua mulai mempersiapkan itu semua
1: oh ya terima kasih Faris ya sebelum uh, menjawab pertanyaan Faris mungkin Uh, perlu kita sampaikan kepada kita semua bahwa Yang dimaksud dengan anak itu adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun hmm. Termasuk yang di dalam kandungan hmm. Dan anak ini berbeda dengan orang dewasa Bukan dewasa dalam bentuk kecil yeah. Karena dia mempunyai ciri yang khas Itu ada pertumbuhan dan berkembang hmm. Dan si Yogyakarta itu sudah uh, kita ketahui bahwa Dari siklus anak itu mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir, balita, usia sekolah, remaja, dan untuk mempersiapkan generasi penerusnya itu kita sudah mulai dari masa remaja calon calon ayah dan calon ibu seperti itu karena itu merupakan suatu siklus kehidupan yang harus kita waspadai.
0: Kalau bicara tentang menyiapkan dari seorang ibu atau ayah itu di masa remaja uh, remajanya dok, mm -hmm. itu seperti apa sih mereka mempersiapkan diri? Misalkan saya ini uh, menyiapkan diri menjadi seorang-orang tua yang baik agar nanti anak juga uh, menjadi generasi yang ideal optimal. Ini seperti apa dok?
1: Nah, sebelum dia menjadi remaja, kan sebelumnya itu dia ada uh, periode-periode tahap-tahap tumbuh kembang anak. Mm. Seperti tadi dikatakan, kita sudah mempersiapkannya sejak dalam kandungan. Yeah. Ya, kemudian saat lahir, balita, usia sekolah, dan remaja. Dan bagaimana kita menyiapkannya? Kita harus mempersiapkan kebutuhan dasar untuk tumbuh kembangnya. Yaitu kebutuhan yang supaya lebih asuh, asih, dan asah. Jadi asuh itu kita berikan asupan nutrisi yang baik, lingkungan yang sehat. Kemudian kita berikan rasa kasih sayang dan memberikan stimulasi. Itu sudah dimulai secara sejak dalam iya. Jadi itu merupakan siklus kehidupan.
0: Berarti tidak hanya nutrisi atau dari gizi saja yang iya. diperhatikan tapi juga termasuk kasih sayang biar iya. mereka nanti dapat menjadi seorang yang iya. lebih baik uh -huh. gitu ya dok.
1: Terutama itu di bawah usia 5 tahun itu anak itu tidak boleh kekurangan rasa kasih sayang. Hmm. Sebab kalau rasa kasih sayangnya kurang nanti itu akan menimbulkan masalah di usia sekolah, hmm. remaja. Uh,
0: nanti kita akan membahas tentang apa-apa saja masalahnya dok. Hmm. Tapi saya mau tahu juga Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak itu?
1: Yang jelas faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak Yang pertama itu ada faktor internal hmm. dan eksternal ya. Nah yang utama faktor internal adalah faktor genetik hmm. Jadi pasti diturunkan dari kedua orang tua ya. Karena itu seperti kita ketahui Untuk tumbuh kembang yang bagus adalah bibit ya Bebet dan bobot hmm. Nah kemudian faktor lingkungan Nah faktor lingkungan itu bisa Sejak dalam kehamilan, saat kelahiran, nah itu tadi termasuk nutrisi, penyakit, penyakit ibu, obat-obat, yeah. dan sebagainya. Jadi makanya harus diwaspadai seorang ibu yang hamil, dia harus mendapatkan nutrisi yang baik dan dijaga kesehatannya. Jangan sampai terinfeksi ya, dengan toksoplasma dan sebagainya. Itu.
0: itu faktor internal dan yeah. faktor eksternalnya. Eks Kalau saya lihat atau saya e, menyimpulkan dari apa yang dokter sampaikan, Faktor eksternal itu masih bisa diperbaiki atau masih bisa dikontrol gitu ya dok. Lalu bagaimana dengan faktor internal yang ya itu sesuai dengan kromosom atau gennya yang iya, mungkin diturunkan. Apakah itu bisa dikontrol juga oleh orang tua?
1: Nah, yang jelas ya itu yang harus kita. Kalau faktor internal genetik itu kan kita tidak bisa mengobatinya. Hmm. Ya, itu sudah merupakan modal dasar bagi seorang anak. Apakah nanti dia mau menjadi laki-laki? Hmm. Uh, perempuan yeah. tinggi pendek dan itu ada faktor internalnya hmm. dan yang harus kita sebagai uh, apa uh, lingkungannya baik lingkungan uh, ibunya keluarga masyarakat dan sebagainya itu yang kita pengaruhi faktor eksternal yeah. asupan gizinya kemudian lingkungan yang sehat untuk anak yang aman hmm. jadi memang peranan kita adalah di faktor eksternal.
0: External. Yang paling dominan dari faktor eksternal ini apa dok? Apakah keseluruhan itu memang harus diseimbangkan? Tapi kan kadang juga kita melihat uh, Tidak semuanya bisa dimaksimalkan orang tua Mungkin di faktor gizinya termaksimalkan Tapi di faktor-faktor lain Ada yang mungkin miss juga terjadi gitu
1: Nah yang itu yang harus kita seimbangkan hmm. ya Jadi uh, faktor nutrisinya Jangan cuma diberi nutrisi Tapi tidak diberikan dengan rasa kasih sayang yeah. Kemudian tidak ada memberikan stimulasi hmm. Jadi harus seimbang yeah. ya jadi harus ada semuanya
0: baik okay. uh, buat bapak ibu di lobi sementara hospital kita juga menerima pertanyaan nanti kalau ingin langsung bertanya langsung saja untuk menunjuk tangan nanti akan kita berikan kesempatan bertanya langsung dengan dokter Eva dan kelas people di rumah yang ingin bertanya juga bisa melalui WhatsApp kita di 08126601034 nah dokter uh, Dokter tadi mengatakan bahwa anak itu, kategori anak menurut undang-undang atau pemerintah itu kan dari 0 sampai uh, 18, 18 tahun. 18 tahun. Uh, apakah ada perbedaan uh, treatment atau perlakuan yang perlu dilakukan oleh orang tua uh, di masa-masa usia sampai 18 tahun tersebut?
1: Iya, jelas ada perbedaan seperti yang dikatakan bahwa anak itu merupakan sebagian besar dari siklus kehidupan seseorang. Hmm. seperti kita ketahui yaitu masa kehidupan di intrauterin itu masa kehamilan ya. kemudian saat dia lahir kemudian pada saat bayi saat balita saat usia sekolah dan saat remaja hmm. dan setiap tahap kehidupan itu kebutuhannya itu berbeda hmm. itu yang uh. harus kita perhatikan Jadi tidak sama karena sifat-sifat sifat-sifat oh, ya, pertumbuhan dan perkembangannya itu juga Pas untuk setiap tahap umur. Oke,
0: okay. uh, nanti kita akan membahas uh, agak lebih rinci nih dok soal tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak di usia-usia tertentu. Mm -hmm. Dan Classy People uh, jangan kemana-mana karena kita akan kembali nanti di sesi kedua setelah komersial break berikut ini. This is a podcast from Classy 103.4 FM. Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. 14.00 this is the actual radio Klasipopo. Anda masih mencermati program bincang sehat Semen Padang Hospital. Live dari lobi Semen Padang Hospital masih bersama Dokter Eva Candra IAP SPK, dokter spesialis anak dan konsultan tumbuh kembang Semen Padang Hospital. Nah, Dokter tadi kita di awal sudah membahas tentang bagaimana Uh, tumbuh dan kembang anak yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua Kapan-kapan saja orang tua sudah mulai aware dengan kondisi-kondisi ini uh, Dan di uh, bagian akhir tadi kita juga sempat uh, Membahas tentang bagaimana milestone atau tumbuh kembang anak berdasarkan timeline waktu atau usia mereka. Uh, tapi kita coba bahas lebih rinci, nih, dok. Milestone atau tahapan-tahapan yang perlu uh, diperhatikan oleh orang tua berdasarkan usia anaknya. Di usia tertentu, anak sudah bisa harusnya seperti apa? Di usia berikutnya anak seharusnya sudah bisa apa? Mungkin gimana penjelasannya, dok? Oh,
1: ya. Terima kasih, Faris. Tadi dikatakan bahwa yang anak itu adalah setiap manusia berusia di bawah 18 tahun ya. dan anak itu mempunyai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Hmm. Ya, kalau kita lihat anak itu dalam pertumbuhan ada periode cepat dan kemudian lambat dan cepat lagi itu dipengaruhi oleh hormon-hormon dan uh, yang ada dalam tubuh dan juga melalui nutrisi. Hmm. Nah, untuk penjelasannya pada tahap kehidupan intrauterin atau dalam kandungan itu ada dua periode. Yang pertama itu periode embriogenesis. Jadi periode tiga bulan pertama adalah periode pembentukan organ-organ tubuh anak. Hmm. Nah, pada masa ini asupan nutrisi harus diperhatikan. Kemudian kesehatan ibu harus dijaga jangan izin sampai infeksi, demam atau ada gangguan endokrin. atau makan-makan obat, merokok. Karena yeah. di situ proses embriogenesis. Nah, kalau ini bisa menyebabkan anaknya lahir ada anak -anak gangguan bisa melakukan lahirnya anak cacat hmm. kongenital yang mayor namanya. Nampak secara jelas. Yeah. Misalnya uh, kepalanya besar mm. atau uh, umbelikanya tidak menutup yeah. dan sebagainya. Nah, kemudian periode selanjutnya adalah periode pertambahan panjang dan berat badan anak. Mm. Juga harus perhatikan gizi ibunya dan sebagainya. Kemudian saat lahir ya prodi kelahiran ya. itu juga harus perhatikan. Selama ibu hamil itu dia harus memeriksa kesehatan ke paling tidak 4 kali dalam masa prodi hamil. Hmm. Dan di tenaga kesehatan yang terlatih ya. Nah, kemudian dia harus melahirkan di tempat pusat-pusat kesehatan ya. yang sudah supaya nanti anaknya lahirnya sehat ya, ya sesuai dengan masa kehamilannya, praktek lainnya cukup. Kemudian kita ukur panjang badannya dan lingkaran kepala.
2: Hmm.
1: Kemudian Rhodionatus, ya, Neonatus itu sebulan, ya, umur dari lahir sampai umur sebulan. Yeah. Nah, itu juga kita harus perhatikan uh, pada hmm. awal kehamilan. Apakah dia mendapatkan injeksi vitamin K hmm. dan imunisasi? Dan kemudian enam bulan pertama itu adalah proses pertumbuhan yang cepat bagi anak, yeah. ya. Nah, kalau kita pantau itu pertumbuhan badannya cepat, ya, terutama itu. di bawah tiga tahun pertama itu disebut hmm. dengan periode emas tumbuh kembangannya ya jadi kalau anak itu diberikan asupan yang baik dijaga lingkungannya maka anaknya kan tumbuh dengan baik yeah. tetapi kalau dia dalam periode itu dia asupannya kurang kemudian dapat sakit dengan lain nah, itu akan mempengaruhi plastisitas dari jaringan otak hmm. nah bagaimana dengan perkembangannya itu juga mempunyai tahap-tahap yang harus kita perhatikan kapan anak uh, Uh, miring, ya. ya, kemudian boleh berangkat, ya. kemudian dia duduk, ya. berdiri, boleh berjalan, berbicara ya. juga ya. Dok. Nah, berbicara juga ada maskornya. Hmm. Jadi jangan dikira anak baru lahir itu tidak mengerti bahasa. Hmm. Eh, kalau kita berbicara, kalau fungsinya telinganya baik, dia akan mengedikkan mata. Atau dipanggil, ya, nanti akan mengedikkan mata atau diberi cahaya. Ya. Hmm. Kemudian dia ada prode bahasa cuing namanya, ngoceh-ngoceh. Kemudian Umur 6 sampai 9 bulan itu dia sudah mengeluarkan vokal-vokal seperti papa, mama. Hmm. Itu harus diperhatikan. Kalau itu tidak ada, itu kita orang tua harus buat hmm. Kemudian meniru. Nah, umur 1 tahun dia sudah bisa mengeluarkan... Beberapa kata selain ya. papa mama Biasanya umur 2 tahun Anak itu kata-kata Berpendaharan katanya lebih dari makhluk cepat sekali berkembang Nah itu yang harus diperhatikan Kemudian bagaimana dengan sosialisasi Juga harus perhatikan Biasanya bayi umur 4-6 minggu Itu dia sudah bisa senyum Harusnya iya hmm. Harus kita perhatikan Namanya senyum sosial ya. Jadi dia akan senyum terhadap Orang yang melihatnya.
0: Oh, maksudnya senyum sosial ini untuk memberikan interaksi dengan orang iya, sekitarnya? Iya, dengan kita orang hidup.
1: sekitarnya asal wajah. Hmm. Apakah itu ayah, ibu, kakak. Pokoknya yang beruntuk wajah manusia dia akan senyum. Yeah. Tapi setelah umur 6 bulan, nanti dia lihat-lihat lagi. Nggak mau dia sembarang senyum <laughs> aja. Nah, dia udah perhatikan ya. Hmm. Dia udah punya mawas kiri. Hmm. Nah, dia yang harus kita... Kemudian umur e, 9-12 bulan itu dia udah meniru. Iya. Yeah. ya dan dia apa yang kita suruh dia gak paham ya gak bisa dia tahu uh, larangan kata-kata tidak yeah. ya. jadi ada tahap-tahap bahasa sosialisasi motorik kasar dan motorik halus nah itu harus berhasil. jadi orang tua harus waspada hmm. Kapan anaknya miring kapan anaknya tengkurap apa anaknya ada senyum sosial tidak? Ada yeah. enggak uh, babbling seperti tadi? Mengeluarkan kata-kata vokal? Hmm. Anaknya meniru atau tidak? Kalau dipanggil melihat atau tidak? Yeah. Nah, itu harus...
0: uh, lalu jika di masa-masa yang tersampaikan tadi, si anak belum menunjukkan tanda-tanda. Uh, Mungkin di waktu tertentu dia belum seharusnya sudah bisa merangkak atau berjalan. Si anak belum bisa. Uh, di waktu-waktu si anak seharusnya sudah mulai mengeluarkan vocabulary uh, dari... Mulutnya atau berbicara Setidaknya mama atau papa Itu perlu menunjukkan Adanya tanda-tanda kemampuan itu Apa yang harus orang tua lakukan dok?
1: Nah itu yang kita harapkan Orang tua itu harus melihat Gangguan atau kelainan-kelainan Itu secara dini hmm. ya Deteksi dini, jangan nanti sampai Udah 3 tahun baru anaknya gak bisa bicara Baru datang, itu sudah terlambat yeah. Jadi seperti katakan tadi, ada Milestone dari bahasa bicara Kalau anak umur 4-6 minggu dia tidak ada sosial, uh, Senyum sosial, itu kita orang tua harus ini, hmm. kenapa? Apakah fungsi matanya tidak berfungsi Atau telinganya tidak mendengar Tuh, nah, Jadi itu deteksi dini Jangan sampai udah Satu tahun tidak bisa terkurang, itu tidak terlambat. Itu. Jadi Berarti, ada perodenya itu hmm. segini mungkin. Hmm.
0: Saya pernah melihat anak-anak yang masih dalam uh, masa bayi nih dok, sudah hmm. punya pakai kacamata atau juga sudah pakai alat bantu dengar. Itu bagaimana seorang si tua bisa mendeteksi itu terjadi?
1: Ya, seperti dikatakan bahwa anak baru lahir, kalau dia mendengar suara dia mengedipkan mata. Hmm. Itu salah satu mengatakan bahwa fungsi pendengarannya baik. Hmm. Atau dia melihat ada senyum sosial ya. nah, itu Jadi itu udah harus waspada orang tuanya Kok anaknya kok orang dari ribut Dia diam saja gitu kan Bisa seperti itu hmm. Itu sedini mungkin karena kalau ada gangguan telinga Itu sudah harus Terdeteksi pada usia 6 bulan ya. Dan sudah kalau bisa Kalau ada gangguan telinga dalam itu Menyebabkan anak tidak bisa dicara itu sudah bisa di uh, intervensi gitu.
0: hmm.
1: kalau dia ada kelainan
0: intervensinya dari uh, dokter atau iya, dari
1: kalau dia ada gangguan ya dokter. kalau ada gangguan mungkin kan teringat ada tenggelam luar ya. telinga, dan, atau ada gangguan uh, uh, yang lainnya ya itu hmm. harus dideteksi sedini mungkin hmm. itu prinsip sedini mungkin jangan ditunggu oh tidak apa-apa tunggu aja dulu uh, neneknya bilang dulu Seperti ini, seperti tidak ada. begitu itu hmm. orang setelah mengatakan, kok anaknya beda dengan orang lain? Itu kita harus uh, melakukan stress perkembangan. Hmm.
0: Kalau misalkan, dok, uh, sebelum waktu-waktu yang sudah disampaikan tadi, sebelum milestone-milestone tersebut uh, mencapai waktunya, tapi si anak sudah bisa melakukan itu semua. Apakah ada momen juga itu terjadi, dok?
1: Oh ya, ada juga anak-anak yang cepat ya, hmm. mungkin uh, ada juga yang samping ada yang kurang, ada yang Lebih. berapa sekian persen hmm. ada anak yang uh, cepat, ya. yeah. belum kemampuan dia dia bisa hmm. gitu. Nah itu juga berhubungan dengan faktor genetiknya, lingkungannya, mungkin orang tuanya memberikan nutrisi yang baik, stimulasi yang benar, yeah. dan anaknya mempunyai uh, potensi untuk itu.
0: Apakah itu sesuatu yang perlu diwaspadai atau hal yang perlu disyukuri dong?
1: Itu dua-duanya, waspadai nah, juga dan disyukuri juga. ya Karena kalau kita salah juga me, me, menjadi anak yang e, terlalu apa nanti, nah itu juga mempengaruhi perkembangan. Jadi disyukuri juga hmm. ya, dan sambil di, yang penting setiap saat dari tahap kehidupan itu kita tetap harus waspada, apakah anak ini sudah sesuai dengan tahap-tahap e, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai enggak dengan besia. Hmm. Kalau berlebihan juga kita harus berbadan, misalnya badannya terlalu rugi, yeah. itu akan mempengaruhi juga, ya, atau dan lain-lain.
0: Ini ada pertanyaan nih dok. Uh, jika tidak mau uh, orang uh, orang tua tidak mau melakukan imunisasi, biasanya apa sih uh, uh, dampak-dampak yang mungkin bisa dialami oleh anak? Kan juga uh, meskipun uh, ada Uh, kelompok masyarakat atau banyak masyarakat yang mau mengimunisasi anaknya juga, sebagian juga ada yang ternyata tidak. gitu. Oh,
1: iya. Mungkin kita me perlu memberikan pengertian atau uh, kenapa orang tuanya tidak me mau mengimunisasi. Hmm. Karena imunisasi itu adalah salah satu usaha untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya pada anak melalui imunisasi. Yeah. Kenapa orang tuanya tidak, mungkin orang tuanya belum paham hmm. atau perlu penjelasan lebih lanjut. ya. Karena e, varis karena ada beberapa penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi hmm. seperti penyakit TB, diare, pertusis, polio, hepatitis. Nah, dapat tidak kita imunisasi kalau dia bisa dicegah? Hmm. Di Barat kita berikan payung terhadap anak. Yeah. Ya. Jadi kita beri payung dulu sebelum hari hujan.
2: Baik, nah dokter
0: terkait dengan faktor atau proses tumbuh. kembang anak di masa-masa yang mungkin bisa dikatakan itu usia-usia uh, di bawah dua tahun ya dok. Apakah melewat itu juga perlu diperhatikan oleh orang tua uh, terkait dengan faktor tumbuh-kembangnya?
1: Ya tapi seperti katakan tadi pertumbuhan dan perkembangan itu sampai usia 18 tahun Apa saja
0: yang dilakukan oleh orang tua seharusnya?
1: Ya itu yang pertama memberikan asupan, uh, memberikan kebutuhan dasarnya seperti hmm. ya, seperti tadi kebutuhan asu asif uh, dan uh, stimulasi.
2: Hmm.
1: Itu setiap tahap perkembangan tadi. Jadi ya. bukan di bawah usia 2 tahun saja. Tetapi yang jelas di bawah usia 2 tahun itu adalah produk emas untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Kalau ini gagal ibarat apa? itu tentu untuk hak berikutnya tidak. Seperti kita naik tangga tentu harus melewati tangga-tangga. Hmm. Nah, mungkin orang langsung naik tangga yang tinggi. ya. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Uh,
0: baik. Uh, kemudian dokter, saya jadi kepikiran seperti yang dokter sampaikan tadi. Si hmm. anak punya kemampuan lebih cepat dibanding anak-anak yang lainnya. Uh, kemampuan berbicaranya lebih cepat, kemampuan dia bergerak lebih cepat, uh, lalu orang tuanya melakukan semacam ya, karena bangga mungkin punya anak uh, dengan kemampuan motorik, kognitifnya cepat, lalu diberi pressure juga sedikit, uh, misalkan sekolahnya lebih cepat atau seperti apa itu. Juga, apakah sesuatu yang wajar dilakukan oleh orang tua atau seperti apa dokter?
1: Oh ya, mungkin uh, seperti ini ya, mungkin itu adalah salah satu rahmat bagi dia ya. Maksudnya hmm. kan memang kita lihat ada anak yang berpotensi. Tetapi sebagai anak kita tetap memperhatikan, uh, kasih sayang, simulasi, jangan dipaksa gitu. Hmm. Kalau memang dia berjalan secara uh, normal, tidak menimbulkan uh, beban pikiran sama anak hmm. stres itu boleh boleh saja ya. Tapi jangan orang tua nanti memanfaatkan hmm. ya, memanfaatkan anak gitu. ya, seperti itu. Karena anak itu kebutuhannya yang harus kita penuhi. Dia belum mempunyai kewajiban untuk melakukan menghasilkan iya. uang dan sebagainya.
0: Apalagi sampai mengeksploitasi anak. Iya, ya,
1: sampai mengeksploitasinya.
0: Baik. Nah, dokter kita akan kembali melanjutkan perbincang kita iya. di sesi berikutnya, Klasi People. Anda juga masih mencermati program bincang sehat semen Padang Hospital? Live dari lobi Semen Padang Hospital dan kita akan kembali sesaat lagi pastikan Anda keep in di 134 Klas FM. This is the Equal radio. This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. Saat kelas FM, diizinkan di equal radio. Klasik bipolar masih dibincang sehat semen padang hospital bersama dokter spesialis anak dan konsultan tumbuh kembang semen padang hospital ada dokter Chandra Yati masih membahas tentang mengenali uh, proses tumbuh kembang anak dan hal-hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Nah dokter saat ini kan masih masa pandemi sudah mulai, udah hampir dua tahun kita menjalani atau hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Apa-apa saja sih dok yang mungkin selama ini dokter temukan yang sebelumnya biasa-biasa saja, kemudian di pandemi ternyata ada hal-hal khusus atau tertentu yang terjadi di masa-masa dokter praktik spesialis anak ini dok.
1: Oh ya, terima kasih Faris. Yang kita temukan selama pandemi ini seperti kita ketahui bahwa pandemi ini menyebabkan dampak yang sangat hebat ya, terutama yeah. ekonomi. Dan itu akan mempengaruhi nanti asupan nutrisi ya dari ibu hamil nanti dia lahir melahirkan nanti uh, mungkin anaknya asinya ya asi eksklusif tidak tercapai kemudian uh, pemberian asi sampai usia dua tahun hmm. dan bagaimana pemberian makanan pendamping asi. Nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan sehingga anaknya nanti uh, tidak bertambah berat badannya yeah. atau malahan menyebabkan dia stunting seperti hmm. sekarang yang menjadi pendek. Nah itu harus kita waspadai ya jadi asupan nutrisinya. dan pemberian ASI. Nah, kemudian dampak yang lain juga uh, terhadap perkembang, uh, perkembangannya, yaitu uh, ada penyakit-penyakit ya. Seperti yang dikatakan ada orang selama pandemi kan uh, takut ke rumah sakit ya. Hmm. Nah, itu menyebabkan orang tua tidak mengimunisasi anak hmm. sesuai dengan waktunya. Yeah. Nah, itu akan menimbulkan nanti, nanti penyakit yang bisa dicegah di imunisasi itu akan muncul. Seperti sekarang sudah muncul lagi penyakit difteri hmm. ya. Itu sebetulnya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yeah. Nah yang ketiga adalah uh, di rumah ya mungkin sebetulnya uh, dengan pandemi ini juga kesempatan bagi orang tua sebetulnya memberikan Stimulasi yang benar sama orang tuanya hmm. ya, pada anaknya ya Dan juga ada kemungkinan nanti ya anak-anak uh, <tuh> ini uh, karena anak sekolah ya, ya. pakai uh, daring ya Makaian nah, ya. gadget itu akan mempengaruhi itu anaknya. Itu harus juga diperhatikan itu akan menyebabkan nanti bisa anaknya kelelahan hmm. gangguan pada mata dan malahan gangguan pada emosional
0: dampak negatifnya banyak tapi bisa banyak. dikontrol ya, gitu, ya, dok. bisa dikontrol ya. Ya. Itu.
1: Itu Baik.
0: ini ada pertanyaannya masuk dokter ya, silakan. Uh, anak saya usianya 3 tahun 4 bulan, ya. saya pernah periksakan anak ke klinik di Padang terus dikatakan kalau pertumbuhan normal uh, kalau pertumbuhan normal ya. tapi mulai menuju growth plattering, ya. menurut dokter apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu ini oh iya
1: Terima kasih, Ibu ya, namanya tadi. Ibu Lia. Ha? Ibu Lia. Ibu Lia, terima ya. kasih Bu. Yulia anaknya umur tahun 4 bulan ya. ya, pertumbuhannya normal tapi menuju eh uh, ya bagi ya. tetap itu tidak bertambah. Hmm. Nah, itu Ibu mesti perhatikan yang pertama, apakah asupan nutrisinya kurang hmm. ya atau dia ada sakit, misalnya demam menyebabkan selera makannya berkurang ya. Itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti menuju ke Gizi buruk dan ya. malah menjadi stunting. Hmm. Jadi itu yang namanya deteksi dini. Jadi berarti ibu ini udah aware sama anaknya hmm. nih, ya. Apalagi udah datang ke klinik diberi harus cepat kita atasi menuju ke pertumbuhan dia normal. Berarti, Karena di ada grafik pertumbuhan ya. yang harus kita pantau, gitu
0: ya. Berarti salah satu yang perlu diperhatikan adalah gizi, dok. ya, Ya, Apa
1: nutrisinya atau uh,
0: ada penyakit, ada atau, penyakit
1: tidak? atau tidak atau ada masalah lain hmm. seperti itu harus kita cari ke tempat ya kok. Seperti itu, mungkin asupannya kurang gitu ya, tidak mencukupi kebutuhan uh, dia sesuai umur.
0: Ini misalkan nih dok, ya. growth lettering yang sudah dokter sampaikan tadi, tapi orang tua nggak aware dengan growth lettering ini, apa yang mungkin bisa terjadi pada
1: anak? Nah sebetulnya mungkin sebagian besar orang tua memang masih ada yang kurang aware ya. Hmm. Itu makanya seharusnya orang tua uh, rutin melakukan... Uh, pemeriksaan pemeriksaan hmm. ya penimbangan pada anaknya nah, sebelum pandemi kan ada posyandu yeah. ya jadi posyandu itu kan setiap bulan karena kita memahami bahwa setiap anak yang sehat bertambah umur bertambah berat badan bertambah pintarnya yeah. nah mungkin sayang sama pandemi ini mungkin posyandu juga uh, tutup ya yeah. orang tua juga nah itu salah satu dampak nah jadi kalau orang tuanya walaupun tidak kan di rumah bisa dia menimbang hmm. menimbang ya jadi sediakan timbangan ya kita perhatikan semua Kalau ada masalah cepat ke, pergi ke tenaga kesehatan. Ya.
0: Tapi kalau udah tahu ini berarti udah cukup aware dan mudah-mudahan ya. bisa, segera, ya, bisa di... segera
1: dicari penyebabnya apa.
0: Baik. Ini sebenarnya masih ada tiga ada dua pertanyaan lagi dok. Ya. Uh, bakal saya uh, uh, jadikan satu saja.
1: Ya, di
0: usia uh, masih dari bulia ya. hmm. di usia tiga tahun 4 bulan masih banyak kosakata anak saya yang belum bersih atau istilahnya cadel. Apakah ini uh, kondisi normal? Atau perlu terapi wicara yang dilakukan oleh Ibu Lia? Sebagai info, dia bisa berbicara dalam kalimat lengkap. Bisa bercerita dan berkomunikasi, berkomunikasi tanya jawab. Ini seperti apa yang harus dilakukan orang tua. Dan juga berapa berat badan dan tinggi normal anak perempuan usia 3 tahun 4 bulan? Dok?
1: 3 tahun 4 bulan ya? ya Mungkin di
0: awal kita bahas tentang bahasa, kemampuan berbahasanya. Ya.
1: Kalau kita mendengarkan Ibu Lia, berarti anaknya uh, berbahasa... Berarti bahasa uh, ngerti ya, yeah. bisa mengucapkan cuma cadel. Hmm. Nah, cadel ini juga ada pengaruhnya mungkin uh, kita kan anak itu ibarat belajar ya. Yeah. Kita harus ajarkan yang benar. Hmm. Nah, nanti kalau dia cadel jangan kita, kita usahakan memperbaikinya dengan hmm. yang betul ya. Karena dengan bertambah umur nanti bisa berbaik. Hmm.
2: Nah,
1: Kecuali kalau ada faktor-faktor lain, kan ada anak yang uh, latah dan yeah. sebagainya ya. Nah.
0: Apakah misalkan perlu dilakukan terapi wicara dok misalkan ke terapis
1: ya, agar kemampuan
0: bicaranya jadi lebih baik?
1: Kita lihat dulu mungkin kita periksa dulu ya. Nah, nanti seperti apa cadarnya. Hmm.
0: Ya. Misalkan nih, di usia 3 tahun 4 bulan, uh, seberapa lama orang tua mungkin uh, orang tua mungkin perlu mengajarkan dulu sendirian di rumah? Berapa lama sampai akhirnya nanti baru ke terapis?
1: Nah, sebetulnya kalau orang tua mengajarkan itu sejak dalam kandungan dia hmm. sudah memberikan pelajaran. berbicara dengan, nah,
0: dengan kondisi yang 3 tahun
1: nah, 4 3 bulan itu tiga ya, tahun itu kan kemampuan anak udah bisa merangkai tiga kata biasanya hmm. tuh dia ya, mau minta makan nah sekarang kan sadar yeah. berarti ada pengertian cuma kan gangguan bahasa itu macam-macam yeah. ya gangguan kosakatanya uh, nah itu kan harus di setiap anaknya berbicara orang tua memperbaikinya hmm. dengan yang benar ya sambil Oh, tidak boleh pula dipaksa sambil secara alami aja ya gitu
0: atau mungkin di masa anak kecil di usia-usianya masih di bawah satu tahun orang tua mungkin juga nggak boleh ngomong cadel-cadel iya kita eduk... boleh
1: ha, harus yang lurus-lurus lurus, ha, gitu sebetulnya. kan dan kemudian juga memberikan uh, uh, pertambahan kosakata itu sesuai dengan umurnya hmm. ya.
0: baik lalu dokter berapa berat badan ideal Dan tingginya bagi anak usia 3 tahun 4 bulan ini ya,
1: nah Sebetulnya idealnya tuh kita perhatikan uh, Grafik pertumbuhan ya. Ya. Kalau hmm. 3 tahun itu biasanya antara uh, 12-14 hmm. ya, Tingginya mungkin udah Biasanya 1 tahun Itu 1,5 kali panjang lahir Jadi kita hmm. harus perhatikan juga panjang lahirnya berapa Berat badan lahirnya berapa
0: Ada pembagian antara tinggi ya, dan nah. berat badan Tapi kalau pasnya
1: kita harus lihat Grafik pertumbuhan anak. oleh karena itu Memang dipesankan sama orang tua Sejak anaknya lahir itu dia mempunyai buku KMS, hmm. eh, apa, KIA. KMS Kartu Menuju Sehat.
0: Oh bukan KIA yang dulu-dulu gitu? Iya, ya. buku
1: KIA juga ada. Oh ada beda. Nah, beda. Ada tuh, ya. Di dalamnya ada juga grafik pertumbuhan. Nah itu yang harus kita pantau. Jadi setiap anak berbeda. Ya. Asal dia menurutkan uh, sesuai dengan grafik pertumbuhan itu baik. Baik.
0: dan class people Anda masih mencermati program bincang sehat semenara hospital bersama dr Eva uh, masih membahas tentang mengenali uh, tumbuh kembang dan juga mewaspadai hal-hal yang bisa terjadi di masa tumbuh kembang anak ini. Tadi kita sudah membahas hal-hal yang cukup ideal bagi orang tua uh, dalam memperhatikan tumbuh kembang dan anak. Uh, tumbuh dan kembang anak ini. Uh, tapi terkadang juga ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin salah satunya adalah lahir prematur. Kemudian ada anak dengan ADHD, uh, autisme dan lain sebagainya. Ini seperti apa penjelasannya? Mungkin di awal kita coba bahas tentang prematur uh,
1: Baiklah, uh, yang masuk dengan bayi lahir prematur yaitu bayi yang uh, lahir sebelum waktunya, yeah. ya. Nah itu tergantung berapa lama dia prematuritasnya. Dan ini termasuk pada golongan bayi berisiko tinggi untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kemajuan zaman, ya bayi-bayi prematur berat badan lahir rendah itu sudah bisa diatasi dengan baik ya dengan perawatan di NICU ya, di neonatal intensive care. Tetapi untuk gangguan pertumbuhan dan perkembangannya itu biasanya cenderung untuk meningkat. Ya, karena itu eh, pemantauan dari pertumbuhan dan perkembangan anak dari yang berisiko tinggi, termasuk prematur berat badan lahir rendah. Atau anaknya lahirnya tidak menangis. Atau anaknya dirawat uh, dengan pemakaian oksigen yang lama. Nah itu beresiko untuk terjadi gangguan
2: Tidak ptoma. menangis pun menjadi masalah ya? <tomanya> iya.
1: Karena tidak menangis itu berarti asupan oksigennya berkurang. Hmm. Nanti menyebabkan jaringan otaknya akan kekurangan oksigen. Ya? Nah itu menyebabkan nanti hipoksemia. Nah itu akibatnya jangka panjang itu sangat banyak.
0: Hmm. Nah, nah uh, saat ini mungkin juga uh, yang sering terjadi. Anak mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity nah, Disorder, ya. dok. Ini sebenarnya apa yang terjadi pada anak? Apa yang melatar belakang ini terjadi?
1: Nah, itu merupakan salah satu dari gangguan perkembangan anak. Ya. Nah, dari penelitian-penelitian um, itu, anak-anak yang di bawah tahun yang sering mengalami konstipasi, diare, itu biasanya di usia sekolah itu akan cenderung mengalami. Oh, ADHD.
0: Tidak di usia kecil tapi di usia sekolah? Di usia
1: sekolah. ADHD itu biasanya kita uh, tidakkan diagnosisnya di usia sekolah. Hmm. Tapi waktu di kecil mungkin anaknya uh, memang hiperaktif. Ya, tapi belum bisa kita katakan di ya, ADHD.
0: Ini bisa dikatakan ADHD ini gangguan konsentrasi ya, Atau
1: gangguan perkembangan? Gangguan
0: perkembangan. Apa yang mungkin terjadi ketika anak mengalami ADHD? Secara uh, spesifiknya mungkin anak mengalami sesuatu gitu tuh
1: iya, anak itu kan biasanya anak yang ada hari itu kurang konsentrasi, hmm. hiperaktif. ya nah, biasanya itu terjadi uh, bisa menyebabkan anaknya bisa kecelakaan, ya jatuh dan sebagainya dan juga biasanya ada disertai juga dengan gangguan bahasa bicara
0: ya. meskipun udah usia cukup uh, lewat dari lima tahun ternyata ADHD ya, di hari itu terjadi ini terganggu
1: dia nanti di e, sekolah misalnya kan bisa dia kan kita tahu bahwa anak ini terjadi merupakan generasi kita kan ya. kalau dia terganggu sekolah nanti tentu dia tidak mendapatkan pendidikan hmm. yang baik ya tidak bisa berkomunikasi dengan baik tentu masa depannya akan terganggu ya jadi e, mungkin dia tadi Tidak bisa mencapai pendidikan yang bagus hmm. Tetap tidak mendapatkan pekerjaan yang baik
0: Jadi orang tua nggak bisa menjustifikasi Anak nakal atau anak e, kemampuannya rendah Tapi harus diperiksakan ini, Iya ada. harus
1: diperhatikan hmm. ya. Biasanya kadang-kadang e, orang Anak peraktif Kadang-kadang ya, anak ini keinginannya Tidak sesuai dengan apa ini orang tua hmm. Jadi seperti dia anak nakal Padahal dia, dia bukan di nakal. anak nakal iya. ya, Anak yang pintar juga seperti itu hmm. Karena dia sudah mengerti Nah, tapi dianggap orang tua tidak mengerti dengan dirinya yeah. dia akan jadi. Itu.
0: itu salah satunya adalah ADHD. Yeah. Kemudian ada salah satu lagi yang mungkin juga jamak dialami oleh orang, meskipun tidak semua orang. Itu anak dengan e, kondisi autisme. Ini seperti apa yang terjadi pada itu
1: Nah, autis itu juga merupakan gangguan perkembangan di mana anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, hmm. gangguan bahasa dan melakukan pekerjaan yang berulang-ulang ya. Nah, itu merupakan suatu gangguan perkembangan. Hmm. Itu sebetulnya seperti tadi sudah Ibu terangkan bahwa salah satu yang bisa kita waspadai yaitu kalau anak pada usia 4 sampai 6, 6 minggu tidak ada senyum sosial. Yeah. Nah, itu biasanya itu kita harus lebih aware lagi kemungkinan dia autis. Nah, jangan-jangan nanti orang tua sekarang karena karena kita perhatikan sedikit anaknya autis-autis. Kita tidak bisa menegakkan dia autis sebelum kita lakukan tes perkembangan.
0: Biasanya e, faktor internalkah yang menyebabkan ini atau faktor eksternal? Nah,
1: menurut penelitian mungkin ada juga faktor genetiknya, hmm. tapi belum dipengaruhi oleh lingkungan seperti ini. Hmm. Tapi penyebab pastinya belum diketahui.
0: berarti memang orang tua sudah harus memeriksakan ketika gejala-gejala tersebut terjadi. Tapi apakah hal ini dokter misalkan seperti ADHD hmm. ataupun ostisma, atau autisme penyakit atau penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan?
1: Nah um, kalau disembuhkan um, mungkin belum ini ya. Tapi kita bisa mengurangi gitu ya. Hmm. Nah seperti tadi sebetulnya um, itu yang penting orang tua itu harus mewaspadai tumbuh kembang anak sejak dari dalam kandungan yeah. saat lahir seperti tadi milestone itu harus diikuti Nah, begitu ada gangguan cepat di, di, dibawa ke tenaga kesehatan jadi tidak ditunggu lama-lama hmm. seperti itu
0: Tidak ditunggu makin parah yeah. kemudian <laughs> akhirnya nanti malah uh, uh, makin sulit makin sulit
1: uh, kita uh, intervensinya ya tapi seperti itu makin dini kita menemukannya makin uh, intensif intervensinya dan mungkin uh, mudah-mudahan bisa dia Jadi sehat gitu seperti paling nggak dia bisa uh, potensinya itu uh, maksimal ya.
0: Ini memang uh, bisa dikatakan atau disimpulkan dari pembahasan kita di awal. Memang orang tua harus benar-benar aware dan perhatian dengan kondisi-kondisi iya. yang dialaminya dok. Yeah. Dari gizinya mungkin ketika hamil, kemudian juga nanti yeah. uh, lingkungan ketika yeah. anak sudah lahir, kemudian dewasa juga itu sudah harus diperhatikan.
1: Iya yeah. orang tua harus memperhatikan pertumbuhannya dari berat badan, panjang badan, tingkatan kepala. Hmm. Perkembangannya dari perkembangan motorik, ya, motorik itu biasanya dari anak uh, miring, duduk, berdiri, jalan itu harus sesuai dengan waktunya. Kemudian perkembangan bahasanya juga seperti yang diterangkan. Jadi orang tua harus aware ya, jangan nanti udah 4 tahun baru oh, anak saya nggak bisa ngomong gitu kan, atau ngomongnya melantur ya. seperti itu. Nah, itu kadang itu kita intervensinya udah agak terlambat hmm. ya, karena kita berhubungan dengan tumbuh kembang jaringan otak. Berarti ya. katakan. Terutama di bawah 1000 hari pertama hmm, kehidupan.
0: Mungkin. Sekitar tiga tahun ya dok.
1: Dua tahun ya, kemudian hmm. tiga tahun ya. Karena seperti itu yang harus kita perhatikan. ya.
0: Baik. Dok, karena waktu juga yang membatasi kita, uh, mungkin kita mau meminta closing statement dari pembahasan kita terkait dengan mengenali uh, tumbuh dan kembang anak, termasuk juga mewaspadai hal-hal yang berisiko terjadi pada tumbuh dan kembang anak. Silahkan dok.
1: Ya, ya, terima kasih. Uh, Para pendengar dari klasi FM, ya kita sebagai orang tua, yang menginginkan generasi kita kedepannya menjadi uh, normal, optimal pertumbuhan dan perkembangannya. Kita harus memantau pertumbuhan, ya sejak dari kehamilan. Kemudian begitu juga dengan perkembangan, ya pertumbuhan dan perkembangan itu dua peristiwa yang terjadi secara simultan. Kalau pertumbuhannya bagus, perkembangannya juga sesuai, nah, seperti itu. Jadi uh, jangan sampai baik sudah terlambat kita ya, jadi namanya mendeteksi dini kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana caranya? Diusahakan orang tua harus mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang normal ya. Jadi orang tuanya harus tahu so, anak baru lahir ya, badan yang baru lahir berapa normalnya? Umur sebulan berapa? Enam bulan berapa? Setahun berapa? Seperti tanya ditanyakan tiga yeah. tahun berapa? Anak. itu kita harus pantau melalui grafik pertumbuhan jadi anak itu harus mempunyai suatu e, KMS paling tidak hmm. ya kartu menuju sehat nah di situ sudah tercantum bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana perkembangannya kemudian bagaimana pemberian nutrisi imunisasi supaya anaknya sehat hmm. berikan imunisasi sesuai dengan jadwal
0: itu adalah orang kewajiban orang tua kewajiban orang
1: tua kemudian jangan lupa berikan stimulasi hmm. ya stimulasi dan kasih sayang yeah. Ya.
0: Karena itu adalah hak juga ya, yang hak harus dilakukan anak
1: anak. anak yang harus dipenuhi Baik. Seperti itu Faris
0: Baik, mudah-mudahan uh, Pembinaan uh, pem kita pada hari ini Bermanfaat uh, didengarkan oleh orang tua
1: ya, Dan bahwa. orang tua
0: juga uh, Tahu apa-apa yang harus mereka lakukan Ketika apa-apa yang dokter sampaikan tadi itu ya. Terjadi ya dok Usahakan uh -huh.
1: Mudah orang tua mengetahui Bagaimana perkembangan dan perkembangan yang normal hmm. Karena begitu orang tua bilang ini kok beda tidak normal, dia cepat memberikan mencari tempat uh, pertolongan yeah. atau mau bertanya normal atau tidak. Hmm.
0: Baik, terima kasih dokter sudah berbincang di bincang sehat semen yeah. padang hospital pada hari ini dan Classy people terima kasih juga untuk anda yang sudah mencermati program bincang sehat semen padang hospital yeah. bersama saya Fary Sardana dan dokter Eva Junrayeti yeah. SPak. dokter spesialis anak, dan konsultan tubuh kembang uh, Semen Padang Hospital. Yeah. Kita berdua pamit, terima kasih, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you. Terima kasih Anda telah mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital. This is a podcast from Classy 103.4 FM.